0: E eu que sempre amei aviões, embora não entenda absolutamente nada deles, eu sou geminiano, né? Signo de ar. Eu adoro estar no ar, eu tive muito, eu tenho muitas ideias no ar, eu escrevo e eu tal, eu adoro viajar, adoro voar, adoro o avião. E foi a minha primeira o contato, assim, realmente mais, digamos, íntimo.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? A cabine de hoje é comandada por dois bons contadores de história que não são historiadores. Senta, que lá vem história, com... Buenas Ideias é. Saudações Aeronáuticas Eduardo Bueno Bem-vindo a bordo do Atenção Passageiros
0: <risos> é, Lito, eu gostaria de saber como é que você fez para sobreviver na pandemia Já que os voos foram cancelados durante um bom tempo Ninguém podia voar As companhias aéreas foram muito afetadas Caiu muito a tua audiência Litor, pelo contrário a tua, a tua viagem virtual aumentou na pandemia
1: a audiência aumentou durante a pandemia. Isso foi um fato interessante e relevante, apesar da receita ter diminuído <risos> e também do trabalho, né? Porque as empresas aéreas ficaram pagando metade do salário somente durante esse período Incrível, aí. Né? Foi, Incrível,
0: foi meio né? crítico. Que, que, mas
1: sobrevivendo. Que impasse, né? Yeah.
0: Mas só um parênteses ainda dentro dessa hora A minha filha disse pra mim Pai, eu te odeio Eu digo, tudo bem, minha filha, é natural Freud explica, mas qual é o motivo específico? Porque você me beijou, me abraçou No, no, no dia 1 de janeiro de 2020 E disse Que esse ano seja inesquecível
1: E ela estava certa, hein? Ou você? Inesquecível que
0: loucura. Ah, mas pa tá passando, né? Tá passando tá e estamos todos voltando a voar. E vamos voar nas asas da história agora na sua cabine, Guido. Oba, vamos
1: lá. Falando nisso, você já se imaginou no comando
0: de uma aeronave?
1: <risos> não, o negócio é o seguinte. Uh,
0: uh, uh, eu,
1: não, eu preciso deixar claro
0: que eu não sei amarrar sapato. Né? e eu também tenho muita dificuldade em bater palminha e todas as vezes que eu fui tomar um sorvete de casquinho eu acertei na testa isso é um fato, todo mundo que me conhece sabe como eu sou desajeitado como eu sou tal. mas lito, eu já comandei um avião e havia imagens disso, falando sério eu fui a Antártida Olha. no Hércules C-130 que eu imagino que você saiba exatamente o que é a importância, Sim. o significado dessa aeronave extraordinária Embora infelizmente muito usado também para guerra, né? Infelizmente. Mas você sabe que os pilotos antárticos brasileiros são extraordinariamente capazes, né? Sim. E eu fui numa, no, fazer um documentário na Antártida em 2001, e, ou talvez em 2000, e aí fiquei amigo dos, dos, dos pilotos da equipe e viajei na cabine. E depois de um determinado <risos> tempo viajei na cabine, a irresponsabilidade das forças aéreas brasileiras é tal que me deixaram pilotar. Verdade, me deixaram pilotar. <risos> Tá, juro por Deus, juro pelo Grêmio que é verdade, que eu sentei. Na, na cabine, no coitado tá, dele, mexendo mancha, etc e tal, e ainda fui filmado pela minha própria equipe, que na época nem tinha celular, mas ninguém usava, assim, um celular desse jeito, né? Na verdade ah. foi 2000, 2000. E aí eu pilotei um Hércules C-130, o que me faz me sentir uma pessoa muito superior com relação a você, Lito. Você já, <risos> já,
1: já pilotou um Hércules C-130? Não, 630 não, já pilotei um ah, Bug 777. É Pô, preciso... sério, verdade? É, é o dobro do tamanho aí. Mas foi no simulador de voo, então você tá ganhando ainda. É, não, mas o meu agora,
0: só para não ficar uma coisa, realmente eu sentei na cabine, eu fiz isso, fiz aquilo, mas foi uma coisa, e retira, óbvio, uma piada, não teve uh -huh. responsabilidade nenhuma, foi uma coisa assim que durou três minutos por aí, piloto automático, né? Foi um fingimento, mas para uh -huh. mim foi uma sensação maravilhosa e eu que sempre amei aviões, embora não entenda absolutamente nada deles, eu sou geminiano, né? Signo de ar, eu adoro estar. No ar, eu tive muita, eu tenho muitas ideias no ar, eu escrevo e tal, eu adoro viajar, adoro voar, adoro o avião. E foi a minha primeira contato, assim, realmente, mais, digamos, íntimo.
1: É interessante você falar isso, porque eu assistindo nos teus vídeos, você é um cara extremamente requieto. Você fala com as uhum. mãos, fala com o um sorriso, fala com os olhos, fala com tudo. Você consegue ficar quietinho quando a tripulação passa as instruções de segurança? <risos> <risos> Nem ali. Claro
0: que não, mas evidentemente que não. E ainda corrijo o português ou faço observações e digo sou um passageiro constante, por minha causa é que eles incluíram aquela a, foi, foi graças à minha impertinência e as minhas observações Informações impróprias que o texto passou a incluir, mesmo que você seja um passageiro constante, aquilo foi posto para minha casa, para mim, eles olham para mim, mesmo que você seja um passageiro constante, eles motodeiros, e sou eu. Não, eu, cara, eu sou inquieto mesmo, eu sou inquieto. Mas sabe que no, no voo, agora falando sério, pra mim é uma liturgia, sabe? Eu amo voar, eu adoro viajar, eu repito, e eu me sinto muito bem nas alturas. Então, embora eu seja um falastrão e um falador, são mais as pessoas que vêm falar comigo durante os voos que eu até nem gosto tanto. Eu não me importo que, de sofrer abordagem de admiradores, de fãs, de barará, até por causa disso, de YouTube, né, mas também uhum. pelos livros. Em terra, mas no ar, cara, falando sério, eu prefiro ficar quieto, eu fico quieto, eu boto os fones e eu leio e escrevo durante os voos. Então,
1: surpreendentemente, Lito, eu me calo quando vou. Olha que impressionante. Bom, e já que você tocou na literatura, vamos começar nesta parte então. Bom, você sabe evidentemente quem que foi o personagem Peninha. Do Walt Disney, eu tô falando dos quadrinhos, eu não tô falando do cantor Peninha da nossa época. Não, existiu esse
0: Peninha? Não, não sei nada. Claro, claro, sei tudo, conheci o criador, inclusive.
1: É, inclusive o, o Peninha, de certa forma, ele foi criado para satirizar os beatniks. Exatamente. E você, que traduziu o livro On The Road, é um dos maiores Sim. entusiastas desse movimento no Brasil dos beatniks. E como é que você lida com essa ironia de ser o Peninha?
0: <risos> Eu lido maravilhosamente bem, porque primeiro que você vê que o, que o Peninha, né, uh, ele foi o, o único personagem desviante, né, o único personagem uh, realmente contestador do próprio universo Disney, né? Ele, de fato, fat satirizava os bits, mas ele antes de satirizar os bits, ele, ele, ele satirizava o próprio universo daqueles ratos e patos. Ele
1: era o diferentão, né?
0: O diferentão, né? O desviante, o, o rebelde. E o criador, cujo nome agora se me escapa porque eu fui muitos anos, Dito, o editor da LPM, da Brasiliense, da Companhia das Letras, mas majoritariamente da LPM, de Porto Alegre. Então eu fui 11 anos seguidos ao à Feira do Livro de Frankfurt, onde todos os grandes negócios do livro são feitos, e a Disney tinha um estande gigante ligado só a livros, né, nada de Disney movie, nada, nem existia, o, o, o digital nem existia, mas filmes claro que já, óbvio, né, desde 1937 existem filmes da Disney, mas era só do universo gráfico era só livros e quadrinhos e eu conheci todo mundo lá, porque assim quando eu chego num lugar as pessoas mais cedo ou mais tarde descobrem que eu existo, em geral mais cedo eles precisam <risos> de uns 40 segundos para saber que o Peninha chegou porque daí eu derrubo alguma coisa, eu falo uma impropriedade, eu faço uma piada besta e as pessoas perguntam quem é aquele cara alguém diz, é o Peninha e aí eu disse, pra eles, olha, o meu apelido é Peninha né, Gear Luz você né? sabe que é o nome em inglês não, é Feltry Duck Feltry Duck, né? É o Caramba. nome do peninha em inglês. Feltry Duck. Que é assim, o pato amalucado, né? Uhum. E eu disse, cara, meu apelido é esse, Little Feather e tal. E aí, o, o, né, traduzi pra versão brasileira, né? Que não tem nada a ver lá com eles, Peninha, Little Feather. E aí, cara, os caras disseram: olha, você não acredita, mas o criador do Peninha vai estar aqui. E aí eu daqui a dois dias. E assim, aí eu voltei e disse, onde tava cara? Que vergonhosamente agora o nome se me escapa. E eu beijei ele as mãos. É o Dick,
1: Dick Kinney. É
0: Dick é ele mesmo. Uma coisa incrível já, um velhinho, foi demais. Né? Mas a gente não pode conversar muito, e ele nem me deu muita bola, nem me deu muita bola. Ele achou que eu era mais amalucado do que eu era. Porque é o seguinte, eu conheci muita gente importantíssima, assim, sabe? O Sam Shepard, o Bob Dylan, né? a, a, o Alan Ginsberg, o William Burgers. E, e acabei sendo aceito por todos esses caras. Mas eles precisam, pelo menos, passar a barreira dos 12 minutos. Nos primeiros 12 minutos, todo mundo acha que eu sou um débil mental, que de certa forma eu sou mesmo. Depois dos 12 minutos, eles concluem que eu, de fato, sou um débil mental, porém um débil mental interessante, estimulante, cheio de ideias, opiniões, uh, histórias uh, uh, interessantes, e aí eu acabo sendo aceito. Como com o Dick eu tive apenas seis minutos, eu não ultrapassei
1: essa barreira do som <risos> e que chance que ele perdeu né, de conhecer a sua criatura. E já já vamos falar de Bob Dylan que você citou aí. Mas é, sabe que tem uma outra ironia nessa história. Tem, o, tem um outro apelido pro Peninha, ah. que era Morcego Vermelho.
0: Não, é, pois é, isso eu rio, eu não aceito, isso é uma coisa <risos> secreta. Isso eu, eu, se eu fosse, eu seria o um Morcego Azul e, e, e não, não tem, e eu nunca comia aquele super amendoim. Não, o amendoim nem é deu, o amendoim é do super pateta, né? não Não, 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 esse, esse personagem eu não conheço, não interessa. Próximo assunto... <risos>
1: Os números de publicações editoriais do Eduardo Bueno são impressionantes. Ele escreveu mais de 30 livros, traduziu outras dezenas e editou mais de 200. E até ganhou o prêmio Jabuti em 1999. Vamos falar um pouquinho do seu primeiro livro, uma trajetória meteórica que terminou dentro de um avião. É a biografia Mamonas Assassinas Blá Blá Blá. Ah,
0: que legal que você está falando. É,
1: ele termina antes do acidente, né?
0: É, foi legal, né? Foi uma opção editorial minha, né? É muito legal essa história. Eu nunca tinha escrito um livro livro, eu sou jornalista, você sabe como você falou também no início, não sou historiador, uhum. né, trabalho com história do Brasil, escrevi 33, 34 agora que eu acabo de terminar um e mesmo assim a maioria, a absoluta maioria deles de história e eu não sou historiador de ofício, né, eu sou um jornalista, cultor da história, um escritor, né e eu basicamente jornalista e com toda aquela extraordinária modéstia que me caracteriza eu te diria que eu sempre escrevi bem, é verdade, desde crianças assim, sabe? Meu primeiro livro, entre aspas, eu escrevi com oito anos de idade, era uma compilação sobre o Egito Antigo, eu tenho certeza que eu vivi no Egito numa vida anterior e tenho isso, essa certeza até hoje e tal. E aí, uh, mas nunca tinha escrito propriamente um livro. E muitas pessoas nas redações onde eu trabalhava, diziam, você tem que escrever, você tem que escrever, você tem que escrever algum dia um livro, o seu, o seu texto é um texto literário, o seu texto é mais do que propriamente um texto jornalístico, você tem que ingressar no mundo dos livros. Eu digo, tudo bem, algum dia isso vai acontecer. E a Aconteceu de um jeito gozado que é esse, porque eu não sabia nada dos mamonas assassinos, inclusive eu era daquele tipo da imprensa que... típica arrogância da imprensa que diz não ouvi e não gostei, porque se diz que os, que os mamonas tinham sido uma criação da mídia é um absurdo, porque eu pesquisei tudo que a mídia falou sobre eles e eles eram destruídos. Pela mídia culta. Eles tinham matérias elogiosas pra eles nos setores de comportamento, cidades, sabe, tal. Ah, mas ah. nas editorias de cultura, eles eram destruídos pelos jornalistas do meu tipinho, do meu tipinho, sabe? Arrogante, prepotente, sabe, isso é uma bobagem e tal. E aí eles morreram, eu era editor-chefe da Zero Hora, fui eu que coordenei toda a cobertura o do enterro, da morte, da tragédia, das investigações. E aí vem a minha secretária, dizia, assim, peninha o, o empresário dos Mamonas Assassinas quer falar com você, daí eu digo, puta, devo ter feito alguma merda, mais um processo, que nem você mencionou, devo ter errado alguma coisa, devo ter escrito que ainda bem que os Mamonas morreram, que merda será que eu fiz? Porque você sabe, né neto ninguém liga pra jornal pra elogiar, as pessoas só ligam pra jornal pra falar mal, né? Uhum. Daí eu, eu, eu disse, cara, disse que eu tô ocupado, ele disse, não, não, eu insisto, eu atendi, e era o Rick Bonadil, um cara importantíssimo na, na carreira dos Mamonas. Ele que Sim. criou os Mamonas, claro que o talento dos Mamonas que fez os Mamonas se projetarem. Mas assim, o criador das, da criatura foi o Rick. Ele me ligou e disse, olha, eu, eu queria escrever a biografia do, dos Mamonas Assassinas. E perguntei para as pessoas, eu preciso de um cara que escreva bem, que goste de música e que seja louco. Eu digo, cara, <risos> eu escrevo bem e gosto de música, mas eu, não sei quem é que pode, possa ter Dito que você já é louco, porque eu sou a pessoa mais normal do mundo. <risos> Mas eu disse ele: olha, cara, legal pelo convite e tal. Meus mesmo mas é o seguinte, não conheço a tua banda, não gosto da tua banda, não gostava, fiquei marcado, fiquei chocado com a morte, mas cara, não, não sou a pessoa para escrever. Mas foi uma história muito engraçada, vou ter que contar muito rapidamente, que eu te juro Lito, que 15 minutos antes disso o gerente do meu banco tinha ligado e a minha secretária tinha dito, gerente do banco, eu digo, eu não quero falar com o gerente do banco, ele insiste. Alô, olha, o senhor tá devendo, eu me lembro direitinho, 22 mil reais e faz é. tempo que o senhor tá devendo e não tenho mais condições de segurar, o senhor vai ter que pagar essa dívida. Deus perdi. o senhor sabe de onde é que vem a palavra banco? Não, a palavra banco vem do verbo bancar, que aliás é mentira, <risos> mas eu sou um mentiroso. Então é o seguinte, cara, a banca paga, a banca recebe. Tu nunca me ligou pra dizer que eu tenho 22 mil positivo. Tu tá me ligando pra dizer que eu tenho 22 mil negativo. Então é o seguinte, cara, não me interessa, não vou pagar, não sei. Manda me prender. e Só que avisa antes, pra eu avisar pro Correio do Povo, que é o jornal concorrente, que o Banrisul, que, que é o, o banco do Estado do Sul, mandou prender o editor-chefe da Zero Hora, por causa de uma dica. Daí o cara, não, você não tá entendendo. Eu digo, não tô entendendo, sim, eu o seguinte, não vou pagar. E desliguei o telefone. Passaram esses 10 minutos, vem essa ligação do Rick Bonadil Ele disse, olha, cara, eu não quero, não sou a pessoa ideal. Ele, ah, que pena, porque eu tenho aqui 30 mil reais pra quem for escrever o livro. E eu, minha Brasília Amarela.
1: Negócio Tem... fechado.
0: Negócio fechado peguei só pelo dinheiro e me apaixonei pela banda, me apaixonei pela história e é legal você ter mencionado isso, porque além de ser o meu primeiro livro que depois vem umas polêmicas do tipo ah, você não é historiador escreveu, porque considerado o meu primeiro livro mesmo é o Viagem do Descobrimento, né, que é um livro que tem a ver com navegação, não é uhum. aérea mas que remete a você aos, aos grandes aeroportos aos, aos equipamentos, que no caso daí eram náuticos, aquelas náuseas aquelas caravelas eram equivalentes a aviões, a foguetes, todo mundo já fez essa metáfora, hum. e ela é verdadeira, né? Sim. A exploração espacial, porque o espaço não é só o espaço, o espaço também é um espaço líquido, oceânico, não é? Então tem a ver com o teu trabalho tal. e tal. E é considerado o meu primeiro livro. Mas não, o meu primeiro livro é Os Mamonas. E aí quando deu aquela polêmica com os idiotas, assim, porque os grandes historiadores brasileiros, todos saíram em minha defesa, todos. Olha, é um outro estilo, ele é um jornalista, mas o livro é digno, é decente, atrai pessoas. Mas você sabe que o recado que o feio sentimento da inveja, né? Lito, existe uhum. muito. E aí, teve uns ataques, assim, acadêmicos, de professores, uma coisa ridícula. E alguns deles diziam assim: escreveu a biografia dos mamonas assassinas. Aí, eu olhava pro cara e dizia: leu? Não, não li. Então vai ler, o energúmeno, o Ananás, Porque, cara, é um livro do qual eu me orgulho, é um livro muito bem escrito, embora tenha sido escrito em tempo recorde, porque era tipo one shot business, né? Uhum. Tinha que sair em cima da morte, assim. Era opor... Não era oportunista, tanto é que não fala no acidente, como você viu. Era oportuno, era o momento certo de lançar. Eu escrevi o livro em 18 dias, mas eu pesquisei dois meses e redigi em 18 dias. Eu amo esse livro, adoro esse livro. E aí remete pra daí. Eu queria te ouvir ouvi também, embora o entrevistado seja eu, porque daí eu não quis entrar na questão do acidente e muito menos ainda na questão da investigação do acidente. Mas que foi um erro brutal da torre, foi, né, Lito? Brutal,
1: né? Foi, foi uma... Dois erros brutais, né? Tanto do, da, do piloto em comando daquele voo, quem quer que fosse, Sim. e Sim. Da, do controle de tráfego aéreo. É. Ah, ouvi... eu... foi, foi dos dois lados, muito... É. é, é e de surgiram depois
0: daqueles boatos absurdos que o Dinho que estava pilotando, não sei o que, não sei o que. Porque o Dinho, de fato, aspas, pilotou aquele mesmo avião. Talvez você saiba. Só que pilotou, hum. seria a mesma coisa que aconteceu um acidente com aquele Hércules C-130. Olha como as coisas estão se juntando. E alguém dizia, era o Pelinha que tava pilotando. Cara, o, o, o Dinho, assim que nem eu, sentou ali, fez aquela figuração. Ele Sim. não pilotou, né? Porque ele já tinha feito de verdade,
1: né? É, eu não acredito que ele tava no... Foi ventilado essa hipótese, eu não acredito que ele estava, e não foi confirmado.
0: Quero dizer dessa, dessa coisa absurda que se espalham por aí, fake news, antes da, da, do, do advento pleno das fake news, né? E,
1: e na literatura tem também a história conhecida de um piloto que sofre um acidente aéreo no meio do deserto do Saara, né? O Zé Perri. <risos> o escritor do Pequeno Príncipe. É, essa história do Zé Perri é fantástica, né? Do Antoine de Saint Perri, que ele virou Zé Perri aqui no Brasil, né? Lá, na, lá em Florianópolis, onde era a base exato, onde ele passava mais exato. tempo. Exato. E no
0: Campeche, né? Campo de Peste né, que ainda existe, o aeroporto ainda é ali, ele pousava ali, né, para quem não sabe, Santos de Perri, autor de um dos livros mais lidos do mundo, O Pequeno Príncipe, equivocadamente tratado como um livro, uh, Piegas, o livro das Mises, não sei o que, nada, né, claro que também pode ser, também pode ser lido pelo viés Piegas, mas não, uma bela, uma obra generosa, gentil, luminosa, uma obra que acalenta, né, sem, sem nenhum pieguismo Escrito por esse grande escritor Porque ele escreveu muitos outros livros A maioria deles sobre aviação, você deve ter lido Sim. Terra dos Homens, Voo Noturno Voo Noturno é excelente é, excelente escritor e, e grande aviador, heróico, né, dos tempos heróicos da aviação. Ele fazia a linha postal, né, ele saía da França e trazia né, encomendas postais e cartas para Argentina, posando no Brasil, posando no Recife, posando no Rio de Janeiro e posando, muitas vezes, na Ilha de Santa Catarina, onde ficou conhecido como Zé Perry. E tem historiadoras, pesquisadoras, até, inclusive, eu fiz esse episódio, né, e uma pesquisadora listou, tipo, 41 erros. <risos> Nossa. Tudo bem que ela foi especialmente rígida, mas ela tinha razão em 80%. Eu digo, cara, eu sou um fracasso. Porque, cara, falando sério, você lembra, né, no meu canal eu costumava dizer, o que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Se você quiser saber como as coisas de fato foram, você vai ter que ler. E por que eu dizia isso e digo e repito? Porque naquele canal o que importa é o storytelling, é o jeito que eu conto a história, e eu conto bem, com toda a modéstia uhum. que me caracteriza, envolvo a pessoa, atraio ela para, aquela, para aquele assunto arremeto para... Livros para você saber mais. Se as pessoas não vão e não leem, não é exatamente culpa minha, né? Eu tento estimular isso. Essa última parte saiu porque você sabe que tem essa aderência e não sei o que. E as pessoas já sabiam o que era isso, desligavam antes do fim. Era prejudicial para contagem de views e não sei o que lá do canal que eu nem entendo, mas a Flox. Você sabe, é a produtora que faz o canal, né? O Marcelo Madureiro, os caras que te admiram e tal, que me obrigaram a falar contigo num dia que não era. <risos> é, tal. E aí tô eu aqui, perdendo meu tempo, falando com você. E aí eu fiz esse episódio. E uma grande especialista, que infelizmente eu não me lembro do nome, mas se você olhar esse meu episódio, tem o um nome dela citado lá. Ela listou 41 erros. Que eu cometi. <risos> num episódio de 20 minutos, é um erro a cada 30 segundos. Ela foi especialmente rígida, não é exatamente. Assim, mas tem muitos equívocos, mas felizmente nem tanto assim ligado. É porque ela é a grande especialista dele em Santa Catarina. Então, assim, é dizer, ah, o nome da rua que você falou é assim, a casa não fica bem assim. Mas, cara, assim, não ah, querendo tá. me defender, de fato tem erros, mas se você vê aquele episódio, você vai pegar o clima geral da coisa, que é o que interessa. E aí, se quiser se aprofundar, se aprofunde. É uma honra para todos nós brasileiros, né, Lito? Especialmente você dessa área, que um grande aviador, que nem ele, tenha vindo tantas vezes ao Brasil. E amasse o Brasil. E parava também, você sabe, em Fernando de Noronha, né? Noronha. Onde ele é muito lembrado também, porque aquela estação era uma estação francesa, né? De, ah, era de, o
1: Postale, de, né? de pouso. Isso, da Aeropostale, né? Aeropostale.
0: E isso remete ao Santos Dumont, não? Remete ao Santos Dumont?
1: Remete ao Santos Dumont também, claro. É, é. que é, isso é legal porque pô, eu recebo tanto hate porque eu falo que não foi Santos Dumont primeiro, mas é difícil... Mas o que, que a gente certeza. vai fazer,
0: né, Lito? A gente poderia falar sobre esse complexo de Santos Dumont, que eu que chamei assim uma vez, que é essa coisa do brasileiro, que é a, a esquizofrênica, tanto para cima quanto para baixo com relação, por exemplo, ao descobrimento do Brasil. Vai juntar, não se preocupe. O Brasil uhum. foi descoberto por acaso e ainda por cima por portugueses. Teve uma calmaria, teve uma tempestade, foi um desvio de rota. Eles chegaram aqui sem querer. É uma piada, né? É uma piada absurda, ridícula. Eles tinham um controle Sim. total, absoluto uh, do que eles estavam fazendo. Provavelmente já conheciam. Aí vem o outro lado: Os irmãos são o pai da aviação. Os irmãos são o pai da aviação. Esses irmãos, right, ninguém viu voar. Que daí é o complexo do vira-lata ao, 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 ao avesso. Enquanto que a verdade, que é o que interessa, fica em segundo plano, o Santos Dumont é um dos mentores, mas ele não é exatamente o pai da, do, da aviação e do avião, é
1: Lito, não é, né? Não é, então, não é e, e não, as, as pessoas se esquecem de se colocar no momento histórico, né? Aquele exatamente. início de século tinha diversas pessoas tentando voar com alguma coisa mais pesada que o ar e... Com o motor. Então, a gente, historicamente, assim, em, em, com registros, foram os Wright Brothers que voaram três anos antes. Pode ter sido até outra pessoa que a imprensa não chegou lá. E como tem alguns relatos, até na Nova Zelândia, em outros lugares. Mas, efetivamente, documentado historicamente, até jornal Sim. de Dayton fala do voo dos, dos, dos Wright Brothers. Sim. E, então, é, é difícil... Dizer o yeah. pai da. Eu, eu acho, eu sempre digo assim: o Santos Dumont ele contribuiu mais pra aviação do que os Wright Brothers.
0: Exatamente. E era uma figura mais interessante, é, mundana, uma pessoa humanista, e ainda a história do relógio que também não é bem ele, mas tudo bem. Uhum. O, o Uber Eats, né? Que você sabe que também foi ele que inventou, né? <risos> o, o, o iFood, né? Tarará. Tudo isso ele, ele, como figura, ele é muito mais. Atraente, multifacetado do que aqueles irmãos redneck. Agora, Sim. os irmãos Redneck voaram antes, o que, que eu vou fazer? O que, 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 que eu
1: vou. Né? É. Exato. É, e esse negócio é. do, do delivery realmente é interessante, porque ele na casinha dele lá em Petrópolis, né? E não se dava ao luxo de descer aquela escadaria que o hotel ficava embaixo, né? E ele inventou o delivery. É? E o, o
0: chuveiro o, elétrico também. Chuveiro elétrico, tudo. Um gênio, um brasileiro que a gente tinha que cultuar do jeito correto. E não cultuar nessa coisa com antolhos, é o pai da aviação e quem não... Não, como um, inclusive com relação a essa coisa da sexualidade dele, porque o Brasil continua sendo um país machista, o Brasil continua sendo um país onde a comunidade LGBT já avançou muito, mas que ainda tem que lutar e batalhar, e veja como ele nunca pôde assumir essa questão, nunca, nunca é. né? e tem, o, tem o, um biógrafo holandês dele, esqueci o nome, que escreveu o livro Homem com Asas, lindo é o, é o namorado do do, 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 do do biógrafo Benjamin Moser Benjamin Moser é o tradutor de Machado de Assis e biógrafo da Clarice Lispector, né? um americano uhum. soberbo, que namora um holandês cujo nome, vergonhosamente se me escapou que escreveu um livro chamado Homem com Asas, sucesso mundial, saiu no Brasil, inclusive, que na, na sua palestra na Flip disse, mas vem cá, qualquer pessoa que conhece o Santos Dumont fora do Brasil sabe que ele era gay, e aí quis falar que ele era gay, porque isso que seria uma nem questão, não é uma questão, o cara era gay, a questão é dele, né, mas no Brasil como isso é tabu total, eu tenho que levantar esse tema, disse ele. Com o que? Concordo. Né? Uhum. E não é só isso, a ligação dele com a princesa Isabel, a, o suicídio dele, que foi, vetar, né, dizendo que ele não se suicidou, né, ou até o laudo médico era falso, né, ou, ou a questão do avião usado para bombardear São Paulo na Revolução de 1932, que foi realmente o que também o induziu, que, 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 que uh, estimulou ainda mais o trêslocado gesto, né, uhum. tudo isso, uma figura magnífica, que as pessoas não conhecem, que tinham que conhecer e que daí ficam discutindo. Foi o pai da aviação. Eles só, só se prendem a
1: isso, né? Que não tem o definitivo, né? Não, não, não tem o definitivo impacto. Assim, eu acho que o impacto é falar, cara, ele foi essencial para a aviação pelo que ele fez distribuindo os planos do Demosele. Pronto, isso aí... A aviação cresceu por causa disso. Sim. E fora
0: que é o seguinte, embora os outros tenham voado lá com uma coisa com motor e mais pesado com o claro, ar, voaram lá naquele fim de mundo deles. E ele, embora tenha voado antes de balão, ele contornou a Torre Eiffel, né, cara? É. Assim, o Paris inteiro vendo. Quer dizer, porra, cara, sabe? Não é esse meu sabe. Um homem é. lindo, bem vestido, que lançava moda. Né, cara, as roupas dele, ele que descobriu essa
1: coisa de usar listras, deixava uma pessoa baixinha mais alta. É, você tá, sabe que é o coração do Santos Dumont tá no museu lá no, no claro. Rio de Janeiro? Eu não sei como claro. é que esse coração foi tirado dele. E foi roubado. No... Foi roubado. roubado
0: né? É o mesmo caso, eu fiz um episódio, fiz três episódios sobre o Santos Dumont. Te sugiro, veja o terceiro que se chama O Coração de Santos Dumont. O cérebro do Einstein, você sabe, foi roubado, né? Roubaram o cérebro do Einstein e o, e o cara ficou fugindo pelos Estados Unidos mais de dez anos até o cérebro, de, de, até ele ser preso com o cérebro do Einstein. O Einstein morreu dando uma palestra em Cincinnati, um lugar assim, morreu subitamente, foi levado para um hospital público, o cara olhou, é o Einstein, abriu a cabeça dele, tirou o cérebro e fugiu. O caso do foi muito semelhante o cara caiu na mão dele o médico legista, o cara abriu o peito pegou o coração dele e roubou roubou o coração dele e aí depois de anos devolveu para família, a família disse, assim, agora não quero agora já tá estragado não bate mais e aí ele doou e aí foi indo, indo, indo e chegou onde lá, tá lá na base
1: em Santa Cruz né? opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo tango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. Assim como eu, você também é fã de Fórmula 1? Já parou para pensar como é a logística de transporte de todos os equipamentos, além das equipes, para todas as etapas do Campeonato Mundial. Antes do Grande Prêmio Brasil começar em São Paulo, o público olhou para o céu, para aproveitar a passagem da Esquadrilha da Fumaça, sobre a reta principal de Interlagos. O espetáculo nos ares contou com seis aviões A-29 Super Tucano, fabricados pela Embraer. Muito antes disso, a movimentação nos céus foi intensa, com as aeronaves cargueiras que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos. Quatro dias antes do evento, as 600 toneladas de carga começaram a desembarcar no interior de São Paulo. Para trazer os equipamentos foram usados quatro Boeing 747-400 e dois Boeing 747-800F, operados pela Atlas Air em seis voos consecutivos, entre 8 e 10 de novembro. Essa foi a 19ª vez consecutiva que o GP Brasil optou pela operação via Viracopos. Eleito em 2019, o melhor terminal de cargas do mundo na categoria até 400 mil toneladas por ano. O aeroporto montou uma operação especial para agilizar o transporte. Em solo, os equipamentos seguiram em 110 comboios de carretas para interlagos, uma operação que envolveu centenas de profissionais de diversos setores do aeroporto, desde órgãos públicos, agentes de carga, companhias aéreas e empresas especializadas em logística. Além do transporte aéreo, cada equipe de construtor os motores dispõem de frete marítimo para itens mais pesados. Nos aviões são transportados os chassis, os motores, os espelhos, as asas dos carros e outros equipamentos. Sim, os carros são transportados desmontados. Cada equipe ainda é responsável pelo transporte de cerca de 80 pessoas por etapa de campeonato. Como o fluxo de viagens é grande, são oferecidos programas de sono para ajudar os funcionários a se adaptarem ao jet lag durante as 22 etapas do campeonato, que acaba em 12 de dezembro em Abu Dhabi. Após a bandeirada final em Interlagos, a mágica da logística aconteceu novamente. Foi a vez da Qatar Airways operar sete voos entre os dias 15 e 16 de novembro, com dois Boeing 747-800 e cinco 747-200, todos cargueiros. Eles vieram de Luxemburgo e de Liege, na Bélgica, com destino ao aeroporto internacional de Hamad, em Doha, que recebeu o GP seguinte. Antes de chegarem no Qatar, os equipamentos fizeram uma escala em Acre, no Gana. O impacto econômico do Grande Prêmio Brasil de 2021 foi o melhor entre todas as edições, movimentando 960 milhões de reais. De acordo com o governo de São Paulo, a Fórmula 1 gerou quase 550 milhões de reais só no setor de viagens. A pesquisa feita em parceria com a FGV também detalhou que o impacto direto em passagens aéreas de passageiros foi de 54 milhões de reais. A prefeitura declarou que, pela primeira vez, o público no autódromo formado por viajantes foi superior ao de residentes de São Paulo. Essa movimentação também aumentou o gasto médio dos turistas na cidade e com transporte, inclusive aéreo. Agora vamos às notícias ponte-aérea, aquelas curtinhas. Um mês após a Alitalia encerrar as suas atividades, a Ita Airways, companhia que assumiu a maior parte dos ativos da antiga empresa, entrou no radar da Delta Airlines. Os estariam interessados em adquirir uma porcentagem da empresa do governo italiano, já que as duas companhias fazem parte da aliança SkyTeam. Uma boa notícia aos passageiros, que acumulam pontuação. Outros membros da SkyTeam são Air France, China Airlines, KLM e Korean Air. A Delta tem participação em diversas empresas aéreas, como a Latam e a Gol. E olha, não sei onde a Delta arruma tanto dinheiro, porque ela investe em diversas companhias aéreas pelo mundo. Tem um pedacinho de Quase cada uma. Começou a segunda fase de obras do aeroporto internacional de Chinchero, a vila mais próxima de Machu Picchu. O terminal está nos planos do governo peruano desde 1978. Com um custo de 695 milhões de dólares, o projeto se consolidou com investimentos de uma empresa coreana. Chinchero foi projetado para receber 7 mil passageiros por dia, com uma pista de 4 mil metros de extensão, a 3.760 metros de altitude. A pista é grande desse jeito, quase do tamanho da de Guarulhos, porque, com essa altitude, ela precisa ser extensa tanto para o pouso quanto para a decolagem, porque a densidade do ar é bem menor nessas altitudes. O CENIPA, órgão do Comando da Aeronáutica responsável pela investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, celebrou seu cinquentenário no dia 18 de novembro, em uma cerimônia militar em Brasília. O evento reuniu diversas autoridades militares, como o comandante da Aeronáutica Batista Júnior. Eu tive a honra de ser um dos agraciados com o destaque CIPAER 2021, por promover a cultura aeronáutica e a segurança de voo. Esta foi a maior honraria que eu recebi na carreira, e sinalizou que, que não há outro caminho para a aviação, a não ser seguir os procedimentos e alimentar a cultura de segurança. Estamos de volta à cabine. Quero complementar uma informação do Peninha. O livro O Homem com Asas, biografia do Santos Dumont, foi escrito pelo holandês Arthur Japam. Bueno, jogo rápido agora, hein? Você está numa fase mais turbulenta da vida ou só voando em céu de brigadeiro?
0: <risos> eu sempre voei em céu de brigadeiro com turbulência, cara. E eu sempre transformei a turbulência em céu de brigadeiro. Eu nunca me afasto nem de uma nem noutra. outra. A turbulência me dá ah, aquele, a, aquele foco e aquela... T, t, tensão barra tesão necessária para levar o jato adiante. E o céu de brigadeiro, o, o relaxamento que precede a turbulência e a sucede também. Então foi uma pergunta uh, binária, uh, 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 medíocre, limitada, que eu só poderia esperar a partir de um youtuber. Se fosse realmente um entrevistador, um filósofo, um pensador, ele jamais faria uma pergunta de uma mediocridade tão preto no branco que nem essa, mas ainda bem que eu dei uma resposta
1: com a grandeza que me caracteriza. Que foi maravilhosa então continuando, hoje esse debate muito revisionismo histórico mas a gente não vai falar disso, que é um tema muito extenso. É. Eu quero saber se você tem talento para consertar alguma coisa. <risos> não, cara. Eu, mas eu tenho um talento primordial. Eu tenho um talento
0: pra estragar as coisas de um jeito tal que elas imediatamente depois da minha passagem precisam ser consertadas. E aí esse conserto feito depois do meu estrago vai fazer a humanidade evoluir. Por exemplo, eu fui lá e estraguei a história do Brasil. A história do Brasil tava presa dentro da sala de aula. Eu fui lá e, 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 e anarquizei. Olha o termo que me veio, finalmente. Porque a minha mãe sempre dizia assim para mim, não anarquiza, não anarquiza. E aí eu que nunca cumpri ordens superiores, especialmente maternas, né? Uh, anarquizei. Então eu fui lá e anarquisei a história do Brasil dentro da sala de aula para que ela tivesse que tomar um novo rumo depois de consertada por alguém mais competente do que eu, porque eu não sei consertar nada, eu só sei estragar, mas eu estrago de um jeito divinamente espetacular.
1: <risos> Você comentou sobre Bob Dylan. Uh, uma das músicas minhas preferidas dos Beatles é Norwegian Wood. Você acha que os Beatles copiaram do Bob Dylan ou isso é também teoria de conspiração?
0: Os, os Beatles não passavam de súditos do Bob Dylan que estavam sempre de joelhos ante eles, né? Não, falando sério, é, eles tiveram uma relação de admiração mútua muito intensa, muito profunda, você sabe que realmente se há uma coisa nesse mundo na que eu sou especialista e talvez a única seja na obra do Bob Dylan, né? Eu já li 44 livros, eu já assisti 71 shows, eu conheço 3 mil músicas dele, embora músicas com, 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 com copyright, e existam apenas 600, apenas são, sejam, sejam, sejam 660, mas ele tem muitas outras desconhecidas e várias outras que não eram dele, mas que ele se apropriou da forma como ele é capaz de rearranjá-las e cantá-las tal. Então, realmente, eu, eu, eu conheço muito, muito, né? E então eu sei pela ótica dele e, e, e a, a relação dele com os Beatles e um pouco pela ótica dos Beatles também que eu também evidentemente sou admirador dos Beatles, é claro, qualquer pessoa em sã consciência é então eu preciso te dizer que se a, as admirações se equivaliam na mesma dimensão, embora houvessem aquele degradê entre os Beatles, a, qual era a ligação primordial do, do, do Bob? Com o John, por quê? Porque o John era o mais rebelde, o rebelde. mais intelectualizado, o mais denso o mais problemático, o mais aspas, raivoso, o mais indomável e o mais mesmo assim, intelectualizado qual é a segunda ligação dele? se deu com o George que acabou virando o único amigo dele por quê? porque o George era de uma generosidade imensa pá, 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 que conseguiu ultrapassar aquela casca de dureza e, e rigidez e, e, e quase violência com o Bob Dylan com a qual o Bob Dylan sempre se cercou aí qual é o terceiro? o Ringo porque o Ringo era o palhaço e fumou o primeiro baseado, essa Bob Dylan deu o primeiro baseado pros Beatles Isso, e, o, e o... e aí com o Paul, cara, foi uma ligação que ele sempre menosprezou o Paul, ele sempre tratou o Paul mal, ele não recebia o Paul o Paul tentava a ligação e é uma loucura, eu não quero entrar nessa questão mas eu acho que ele pegou aquele lado em que o John, embora amasse o Paul muito mais e fosse ligado que o, o John sempre teve uma coisinha assim com o Paul, né? O Dylan projetou uhum aquilo. E o Paul sempre foi o bonzinho, o condescendente, o cara, sem ser, né? Sem ser. Mas ele sempre fez o número, o número do condescendente, do tal. O Dylan nunca deu arrego pra ele. E teve outra coisa engraçada. O Dylan deve muito aos Beatles, e os Beatles muito ao Dylan, né? Mas o, o, os Beatles foram capazes de reconhecer isso com muito mais generosidade e franqueza que o Dylan. O Dylan reconheceu, mas o Dylan ao mesmo tempo, publicamente, falou várias vezes. Mas a gente Sempre pegava no pé dos Beatles e dos fãs dos Beatles. Ele dizia: Você consegue imaginar uma Dylan mania? Você consegue imaginar meninas de 12, 13, 14 anos gritando por mim? Vocês não se envergonham da Beatle mania? E os meus <risos> não, ela nos atrapalha, mas nos envergonhar a gente não se envergonha. Então sempre foi uma relação assim, mas realmente é a relação profunda e intensa de amizade foi com o George. Eles gravaram um disco que nunca saiu, eu tenho, evidentemente recentemente, gravaram 21 canções no dia 1 de maio Maravilha. de 1970, um disco lindo, onde o Dylan, inclusive, canta Yesterday e canta uh, Something, daquele jeito, né, estraga as duas músicas, e aí, no mesmo sentido que eu estrago a história... E aí, o, você viu, ele gravou uma canção recente, Roll On John, sobre a morte do John, que é linda, 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 e há pouco ele deu declarações de como ele amava profundamente o John. E nunca deu a menor bola pro Paul. Nunca, nunca, nunca. O Paul tentou uma vez ir no hotel dele em Londres, em 1965, duas vezes, e em 66, duas, e ele mandou dizer que tava dormindo. <risos> e aí o Paul disse, mas o Bob Dylan não dorme nunca, porque o Bob Dylan é que nem o Keith Bishops, né? não dorme nunca. Ele ficou várias vezes com Quatro dias sem dormir, muitos? Muitos? Oh, mas o que diz? Eu, eu fiquei cinco. O Bob Dylan nunca ficou cinco dias sem dormir, mas ficou quatro <risos> muitas vezes.
1: Pensando em todos os relatos dos grandes viajantes da história que você já leu, para quem um avião fez mais falta? <risos> ah! Essa é, a pergunta é boa de filósofo, não é de youtuber, Boa, essa,
0: boa pergunta! eu não sei se foi para quem fez mais falta, mas como ele era certamente o mais espertalhão de todos os viajantes, e era o que mais ia se beneficiar, e lucrar e usar, é o Marco Polo, né? O Marco Polo ia estabelecer um avião cargueiro que saía da sua Veneza, porque ele era o típico veneziano, até a, 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 a Pequim, e ia trazer tudo que é tipo de 1,99, <risos> é, ia ficar mais rico, e mais mentiroso do que já era e com certeza o, o Marco Polo seria, porém eu gostaria que esse avião tivesse sido cedido ao Fernão de Magalhães que é o cara que deixou mais do que claro, embora todo mundo já soubesse que a terra é redonda, né, uhum. e que daí talvez ele tivesse tido menos sofrimento, menos problemas e provavelmente não teria morrido do jeito como morreu lá nas ilhas Molucas, né se ele tivesse tido um avião, porque eu gosto muito da viagem do Fernando de Magalhães e ele sofreu horrivelmente nessa viagem.
1: Muito obrigado, copiloto Bueno, nosso papo chegou ao fim. E para encerrar de vez, em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora? Nesse exato momento, é.
0: cara, eu adoraria estar tá posando num aeroporto que não é grande coisa, mas eu adoraria estar tá posando no Cairo, no Egito, porque eu nunca fui ao Egito nessa vida, só em vidas anteriores, eu tinha muito medo de ir ao Egito e agora na pandemia eu concluí que pode vir uma pandemia, que eu não sou eterno, que eu só vou viver até os 120 anos, só faltam inclusive mais 30 para eu chegar aos 120, né, eu tô com 90, eu aparento menos, mas eu tô com 90. Então eu queria estar posando nesse momento no Cairo, até porque ah, diminuiu muito o turismo lá para o Cairo, pelos perigos, pelas questões e também pela pandemia. Então tem menos gente nas pirâmides, e é lá que eu gostaria de estar posando e me dirigindo imediatamente para as pirâmides, que eu imagino que, inclusive, quando eu vier a falecer, se é que eu vier a falecer, certamente os brasileiros ser, se unirão e farão uma pirâmide para Eduardo Bueno. Para que nunca se esqueçam que essa criatura admirável, fantástica, envolvente, hipnótica, inteligentíssima e, acima de tudo, um poço de modéstia, passou por esse país nesse período de top.
1: Muito obrigado. Bueno. <risos> Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok. Sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas.